0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport, on m'accompagne aujourd'hui, demain, après-demain, hier et avant-hier. Maxime Dupuis, comment ça va
1: Ça va Martin, et toi
0: Bah écoute, ça va super, on va... Ouais. Reparler de France-Tunisie, on va se projeter sur France-Pologne. Il est déjà en train de se marier, je ne sais pas pourquoi.
1: Non, je me disais que c'était la pire intro ever. Non mais il n'y a pas, de toute façon pendant, les... pendant les... la Coupe du monde on ne fait pas d'intro parce qu'on n'a pas le temps de les travailler comme on vous l'a déjà dit, ça prend à peu près 7 heures de travail et on ne pourrait pas dormir. c'est surtout l'armée les... d'auteurs qu'on ne peut pas payer. L'armée d'auteurs qu'on ne peut pas payer puisque comme c'est des émissions au quotidien c'est très compliqué à faire. Non je suis quand même content de cette journée parce que je l'ai très mal commencé en pensant que j'avais perdu tous mes papiers. C'est vrai. Et finalement ils étaient sous mon clavier Voilà, Maxime le kleptomane. non c'est pas de la kleptomanie c'est de la démence <rire> c'est de la démence en fait j'avais un doute parce que comme j'avais ra ra ramené Martin chez lui hier soir je me suis dit si ça se trouve il m'a piqué mes affaires dans la bagnole non mais j'en suis pas là quand même Maxime je sais
0: que ton compte en banque a assez peu d'équivalent j'allais dire Eurosport mais même tout court mais moi euh, l'argent que je dépense je gagne gagner à la sueur de mon front <rire> Contrairement à certains dans cette salle.
1: On peut y aller, Maxime on est, on est trois dans la salle. Hein
0: on est trois, mais je pensais euh, surtout à toi. Euh, le sommaire
1: du jour, eh ben, Maxime. Eh tu vas nous le donner. <rire> le sommaire Allez, du jour. Allez, j'y vais. Le sommaire du jour. <rire> euh, premier sujet, on parlera. Bah, on ne pensait pas parler de ça, mais finalement, on va parler de la réclamation euh, portée par l'équipe de France auprès de la FIFA. Après le but refusé à Antoine Griezmann, on va se poser la question suivante est-ce que c'est bien décent Est-ce que c'est bien raisonnable Et pourquoi euh, une telle réclamation Ensuite. On va conclure le, le premier tour en faisant bah, nos coups de cœur, nos coups de gueule de l'équipe de France. On va en parler pendant quelques minutes, on en a un chacun. Et puis enfin, on parlera évidemment du prochain adversaire des Bleus qui est la Pologne. Et ce n'est pas que la Pologne nous rappelle la Suisse, mais il y a quand même dans cette confrontation une, euh, j dire une différence de niveau sur le papier. Et on évidemment. va se poser la question évidemment de, en espérant que les Français ne tombent pas. Dans le piège de se voir un peu trop beau, un peu trop fort avant de jouer la Pologne dimanche à 16h.
0: Donc l'équipe de France a porté réclamation après le but refusé après intervention de la VAR à Antoine Griezmann. On va faire un, un, un rapide rappel des faits. Antoine Griezmann marque. La Pologne, euh, la Pologne, <rire> pardon. Euh, la la Tunisie, Tunisie engage. Le match se termine sur l'engagement de la Tunisie l'arbitre fait appel à la VAR et annule le but d'Antoine Griezmann. L'arbitre n'avait pas le droit de faire ça, puisqu'une mm. fois que le jeu a repris, il ne peut pas demander l'intervention du VAR, et vous le voyez en Ligue 1, vous le voyez d'ailleurs dans tous les championnats, une fois que le jeu reprend, mm. eh ben, de toute façon, euh, c'est terminé, on ne peut plus revenir sur un pénalty en jeu, etc. Donc là, il y a une erreur. Du coup, la FFF a porté réclamation, le discours officiel, c'est de dire... « Non, mais on ne veut pas être pris au dépourvu si toutefois ça nous arrive en huitième face à la Pologne. » Bien sûr, mon œil, rien du tout. Maxime, euh, est-ce que c'est un peu indécent cette, euh, cette réclamation de l'équipe de France Parce que que la France ait perdu ou ait fait match nul, ça ne change strictement rien à la hiérarchie du groupe et donc à la suite de la compétition.
1: Alors, il y, y a deux erreurs hier euh, pour moi. Il y a évidemment l'erreur de, de, de l'appel euh, au VAR après l'engagement, parce que évidemment, quand c'est reparti, on ne peut plus, ça coupe un peu le, le, la possibilité de faire appel à la vidéo. Et aussi tout simplement parce qu'à mes yeux, Griezmann n'est absolument pas euh, hors jeu. Euh, il est en position passive, euh, assez loin du ballon, il ne fait pas action de jeu. Et normalement, selon la loi 11 du jeu, bah, ça ne se siffle pas. Le ballon lui est retombé dans les jambes, il a frappé, il a marqué. D'ailleurs, c'est ce qu'il explique à l'arbitre à la fin, M. Conger, en lui disant, en gros, mais moi, je ne pas le ballon. En gros, il est revenu sur moi, J'ai tapé, j'ai marqué. Donc voilà, il y, y a deux erreurs pour moi. Est-ce que la France devait faire euh, appel Je pense que c'est bien de marquer le coup, de le dire, de dire, attention, on va peut-être le faire. Parce qu'Acho euh, peut être énervé, euh, Didier Deschamps a perdu, il faut le savoir, euh, euh, mercredi soir, son premier match. De poule de sa vie de sélectionneur. Euh, il n'a peut-être pas envie de le perdre parce qu'on sait que le résultat compte pour lui. Mais au fond, s'il l'a perdu, c'est aussi un peu de sa faute et ce n'est pas bien grave. Voilà. Ça ne change rien en groupe, ça ne change rien. Je pense que Griezmann, son 41e ou son 42e but en équipe de France, ça ne change pas sa vie. Ce n'est pas un homme de chiffre. Voilà. Donc c'est vrai que je pense que l'équipe de France avait raison de laisser planer la menace hier soir en disant on va peut-être le faire. Alors je suis d'accord avec toi, la justification. Euh, c'est pour, en gros, on ne fait pas ça pour nous, on fait ça pour la suite, pour le non, football. Voilà. Ouais, voilà, <rire> c'est un peu, un peu ça. Là, le, le, le grand pénaliste, je pense que, j'aurais peut-être l'air malin une fois que ce sera jugé, je pense que la, la requête a été envoyée, la, ça ne changera rien. Euh, la Tunisie il restera sur une victoire. Celui qui va prendre cher, à mon avis, c'est M. l'arbitre qui a des chances de ne pas revenir parce qu'il a fait une erreur manifeste. Et les gens du VAR aussi, quand même. Hein. Et les gens du VAR, parce qu'il faut dire, je pense que ce n'est pas lui qui appelle le VAR. Lui, il a fini. Je pense que c'est dans le camion où on lui dit écoute, Coco, il y a peut-être une erreur, il faut que tu reviennes voir ça. Donc il n'y a rien qui va sur cette histoire. Voilà, donc je pense que l'équipe de France aurait peut-être dû aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que la, la plainte a été envoyée, la réclamation pardon, a été envoyée cet après-midi. Donc, il a dire, bon, je ne sais,
0: oui, sais pas ce que cherche l'équipe de France. Qu'est-ce qu'elle veut euh, Un match nul pour les stats, donc pour ne pas avoir mm. effectivement perdu un match. Euh, au fond, c'est un, une péripétie, c'est un détail, ce qui s'est passé hier dans l'esprit de Didier Deschamps. Et en fait, c'est paradoxal, parce qu'il nous dit, mm. en conférence de presse, ouais. on ne peut pas courir plusieurs mm. lèvres à, mm. à la fois voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est pas bien grave et derrière il porte réclamation après qu'il a un discours médiatique et qu'il euh, qu soit à la limite offensif, je comprends pas ce qui s'est passé mmh. on nous doit des explications etc pourquoi pas poser une réclamation il sait qu'en plus elle a assez peu de chances d'aboutir, parce qu'il faudrait peut-être finalement si on va au bout du bout, ah du bah bout oui. de la logique si sure on va au bout de, de la logique euh, la FIFA euh, dit que effectivement le but de Griezmann était valable elle, euh, elle accorde ce but euh, 24h, heures, 48 heures après, peu importe et bien pourquoi pas, il faudrait faire revenir les joueurs euh, sur terrain oui, et jouer les dernières secondes parce qu'il y aurait du temps additionnel sans doute avec ouais. célébration etc donc allons-y, euh, rejouons, non mais ça c'est impossible je pense qu'il y a des Tunisiens qui sont déjà rentrés chez eux parce qu'ils sont éliminés ouais. je le rappelle enfin je veux dire, à quoi bon
1: non mais la victime ça va être l'arbitre voilà la victime ça l'arbitre voilà, la bah, voilà, et ce qui est normal, que... ouais, il, il a a sanctionné, erreur, est sanctionné ouais. c'est normal je pense aussi, alors ça, 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 ça me fait penser un peu aussi des fois les discours en, dans, en championnat où euh, après un match, un, un, un entraîneur va dire bon, encore une fois, on s'est fait avoir, etc. Je pense aussi que c'est peut-être une manière... C'est de... pas perdu, c'est de dire, vous voyez les gars, il y a une erreur contre nous déjà, bon, ce serait bien de ne pas en faire de... Voilà. Je pense que c'est juste un petit truc psychologique, ça va faire un peu de bruit, ça va faire un peu parler, donc je pense que les arbitres vont, sont évidemment au courant de ce qui s'est passé, et peut-être que le prochain, bah, inconsciemment, voilà, je pense que là-dessus, c'est peut-être pas bête, c'est pas perdu, mais le côté, euh, comment dire, euh, à dire, judiciaire de l'affaire, non, mais administratif et tout ça, ouais, c'était pas la peine, et... ça change rien, quand une fois, il passe de la première à la deuxième place, là, je ne dis pas. Là, ça ne change rien.
0: Et il y a autre chose, alors peut-être à un degré moins, vous allez dire, peut-être que je suis surinterprète, etc., mais souvenez-vous de France-Danemark. Ça se passe mal, Didier Deschamps est sous le feu des critiques, et il va allumer un, un feu en disant, euh, un contre-feu en disant, oui, on nous a espionné, on a donné l'équipe à l'adversaire, bon, il est parti dans ce truc-là, euh, qui n'avait absolument rien à voir, mais voilà, il, il fallait détourner l'attention. Peut-être que ça, ça participe aussi à ça, et ça... Aussi ce qu'il a fait avec Pavard hier, qui n'est pas très clair, ce truc sur l'arbitrage, voilà, peut-être que ça participe aussi à ce qu'on parle un peu moins euh, bah de ce qui s'est passé sur le terrain parce que c'était franchement moche, que Didier Deschamps connaît sa part de responsabilité là-dedans et que quand même il est très attentif au discours médiatique et finalement cette affaire d'arbitrage ouais. occupe le terrain médiatique, ouais. la preuve hier c'était en une de plein de sites d'information euh, dont non, nous c'était en deux mais bon peu importe mmh. ça occupe l'espace médiatique ça permet de parler un petit peu moins de
1: ce qui s'est passé sur le terrain ça peut aussi être une tactique ouais pour Pavard je ne suis pas sûr parce que là ça serait vraiment dur mais en tout cas je pense que ça me paraît plausible d'ouvrir de, de un contre-feu on va parler de ça finalement ce match là on ne l'a pas vraiment perdu parce qu'après tout on avait égalisé et c'est vrai que même moi de, Après, le, fond pense, de les... le fond de l'affaire
0: le fond de l'affaire quand même ah, euh, il oui. y a une erreur manifeste il y a une mani y a je tout... pense que si ça
1: se jouait sur un huitième de finale ah, oui, là, on aurait un tout autre discours ouais on aura tout le discours, mais je pense que la finalité serait la même, c'est-à-dire que c'est des compétitions de toute façon qui sont tellement resserrées qu'une une erreur est une erreur et qu'on ne revient pas dessus. Parce qu'en absolu, tu reviens sur la main de Maradona, tu reviens sur plein de trucs, tu n'as pas le temps de revenir. Et encore une fois, celle-là, elle porte vraiment pas préjudice. Euh, et, et, oui, finalement, c'est un presque une défaite. Alors c'est un grand mot, mais une défaite morale de l'équipe de France l'année dernière, perdu euh, l'année dernière, dernière, hier, <rire> d'avoir perdu ce match, tout simplement aussi. Honnêtement, ils égalisent à la fin. C'est super, super, super bien payé. Le but était valable. Donc normalement, ça doit faire un partout. Mais bon, voilà, il n'y a pas de drame. C'est un petit coup de pied aux fesses. Et puis, et puis voilà, je pense qu'encore une fois, hier soir, je comprenais bien la menace portée de dire « on va porter réclamation. Ce n'est pas juste. Je n'étais pas certain qu'ils l'enverra aujourd'hui. Ils l'ont aujourd fait, donc on verra. Mais je pense que ça ne mènera à rien du tout. Allez,
0: on va passer au deuxième sujet. Le premier tour de l'équipe de France s'est achevé par deux victoires. Donc, une défaite face à la Tunisie. Et avec Maxime, on a chacun choisi un coup de cœur et un coup de gueule sur ces trois
1: premiers matchs de l'équipe de France. Maxime, honneur à l'aîné. Euh, je, vais, je vais donc commencer par mon coup de cœur. Et mon coup de cœur s'appelle Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, qui était quand même un gigantesque point d'interrogation, qui a un peu plus de quatre ans été rayé des cartes de l'équipe de France, qui est revenu après, après un... Ce n'est pas un grand pardon, euh, pas, on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé d'ailleurs, mais Didier Deschamps l'a rappelé. Euh, le joueur, jusque-là, avait montré des choses parfois intéressantes, mais c'était parfois intéressant, parfois moins intéressant. Souvenez-vous de l'Euro l'an dernier, où euh, très bonne entrée en gamme et derrière pas grand-chose. Et bien là, je trouve que, euh, et bien, en l'absence des d'étolier Pogba et Kanté, il fait, le job est mieux que ça. Il est le Rabiot ou pas loin, que j'ai toujours attendu de voir, parce que c'est un type qui est bourré de talent, ça, ça, ça dégouline, ça se voit à 10 km mais il y a cette forme d'indolence qui n'est pas toujours bien passée, et là j'ai l'impression qu'on est quand même sur un joueur, c'est pas devenu un guerrier du jour au lendemain, mais c'est devenu le milieu de terrain qu'on attendait, si bien qu'aujourd'hui au milieu de terrain, sauf si on compte Griezmann au milieu de terrain, c'est aujourd'hui le meilleur, et... Paradoxal, non, pas paradoxalement, j'ai beaucoup aimé aussi son entrée en jeu hier, voilà. tout simplement contre la Tunisie, l'équipe de France est à l'armasse, il vient et il fait partie de ces types qui vous changent le visage de l'équipe et franchement on m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais pas été certain, maintenant j'attends encore un peu parce que c'est maintenant qu'on va le voir à l'œuvre. évidemment euh, euh, le fait, il ne par pas arrière gauche donc ça sera déjà bien de le voir dans un match à élimination directe à son poste, mais en tout cas j'avoue que je suis très euh, satisfait et plutôt heureux de ce qu'il réussit avec l'équipe de France actuellement.
0: Moi, mon coup de cœur s'appelle euh, Daio Upamecano. Pourquoi Parce que c'était le plus gros point d'interrogation de cette équipe de France. Parce que même on se disait que c'était un pari beaucoup trop risqué de le lancer face à l'Australie. Je rappelle juste qu'il restait sur cette sélection, dont cinq qui étaient mauvaises, voire pour certaines cataclysmiques. Dont la dernière euh, au Danemark en septembre, donc ce n'est pas si vieux que ça. Mmh. Que jusqu'ici, son vécu en équipe de France ressemblait à un calvaire, que c'était beaucoup trop dur pour lui, qu'on sentait qu'il était fébrile sur chaque touche de balle. Et puis là, la révélation, au meilleur des moments, en Coupe du Monde, quand on a besoin de lui, puisque ni Kimpembe ni Lucas Hernandez ne sont là pour pallier un éventuel euh, problème. Euh, c'est la révélation, ou pas Mécano. Moi, c'est celui qui m'estomac le plus depuis euh, le début de cette compétition chez les Français, parce que non seulement il fait le taf, mais plus que ça, il est très bon. Son match face au Danemark, c'est pas loin d'être le meilleur français. Bon, si on enlève les deux devant euh, Griezmann et Mbappé, mais même il fait des différences incroyables dans euh, la première relance. Il apporte des solutions à, à cette équipe de France qui euh, se cherchait un premier relanceur. Déjà avec Pogba, puisque Varane était un, peu, enfin était un peu compliqué pour lui la première relance depuis, depuis des années. Pogba n'est pas là, donc là on s'était dit ça va vraiment être compliqué. Et lui il endosse ce costume-là, alors même qu'on ne savait même pas si, si défensivement ça allait, être, ça allait le faire. Donc franchement, chapeau à lui. Et surtout, il enlève une, quand même une épine du pied à Didier Deschamps euh, assez énorme. Donc c'est gagnant, 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 gagnant avec Dayot.
1: Je te laisse enchaîner sur ton coup de gueule, puisque tu es bien chaud.
0: Oui je suis bien chaud, euh, mon coup de gueule c'est, euh, et ça restera jusqu'à la fin de la compétition, le péché originel de cette équipe de France, et ce qui pourrait mener à sa chute selon moi, c'est la construction de cette liste, que je ne saisis toujours pas. Je me répète, vous allez dire que je radote et vous aurez raison, mais le match face à la Tunisie m'a donné raison, j'ai des convictions. Neuf défenseurs, huit défenseurs centraux dans la liste initiale, deux, euh, trois gauchers, Kimpembe se blesse, on n'appelle pas un gaucher, on appelle un droitier, 10 sassi Résultat, plus Lucas Hernandez, avec qui tu joues à gauche, avec Eduardo Kamavinga. À droite, un pavard, dont on ne sait plus trop s'il si veut jouer à ce poste-là. Du coup, tu te retrouves avec un Koundé, et maintenant avec un 10 assis Très peu de joueurs de couloir, alors que tu retournes sur un 4-3-3. Euh, donc, euh, quand tu fais jouer les seconds couteaux, eh ben, finalement, tu n'as que Coman pour occuper. Enfin, euh, songez hier, sur le 11 titulaire, il n'y a qu'un joueur de couloir. Un seul. Je pense que c'est du jamais vu. Bref, on est sur une liste, euh, voilà, faite briquet de, de broc, un peu bricolée. Le 11 tient la route, donc jusqu'ici, il n'y a pas de souci à se faire. Mais à partir du moment, et je pense que ça arrivera, parce que ça arrive quasiment toujours, il y aura un pet, on pourra, et je pense que Didier Deschamps pourra se mordre les doigts d'avoir
1: construit une liste aussi euh, déséquilibrée. Alors c'est marrant, tu me fais la transition avec les pet comme tu dis. Euh, moi, j'ai envie de parler de la gestion des blessés euh, dans cette liste, la gestion du cas Karim Benzema et la gestion du cas Raphaël Varane, qui sont deux cas qui se ressemblent avec des finalités différentes mais qui posent des questions. Quand il a annoncé la, le fonctionnement de sa liste et comment il la ferait, euh, Didier Deschamps a dit « Je n'emmènerai que des joueurs qui sont prêts à jouer le et match ». Faux. Or, <rire> ce qu'on a vu, c'est que Benzema, finalement, on ne saura pas parce que la blessure qu'il se donne à la cuisse n'est pas la même qu'il avait. Mais bon, on peut avoir des doutes, puisque le jeudi, l'arrivée au Qatar, il devait s'entraîner avec le groupe, il n'était pas prêt. Il serait sûrement été juste, même s'il avait réintégré l'entraînement collectif. Raphaël Varane, aujourd'hui, et surtout, je, je termine sur Benzema, je pense que ce qui a découlé derrière, les mini-polémiques d'ambiance, etc., Mais c'est aussi ça, c'est aussi l'incertitude qu'il y a eu autour de lui. Et je trouve que c'est dommage que ça se soit n'ont pas terminé ainsi, enfin, du moins la Coupe Lyon de Benzema avec tout ce qui s'est en suivi au niveau de la supposée différence d'ambiance. Euh, quant à Raphaël Varane, euh, bah, la question est très prégnante puisqu'on arrive à un huitième de finale et on a des doutes sur Raphaël Varane. Voilà. Parce que Didier Deschamps a expliqué le lundi veille de France-Australie, premier match, que Raphaël Varane était apte et disponible. Or, le mardi, il n'a pas joué. Donc, s'il n'a pas joué, c'est qu'il n'était pas apte et disponible donc il a emmené un joueur qui n'était pas prêt à jouer, alors on sait qu'il avait des doutes peut-être que s'il avait su avant la Coupe du Monde que Upamecano et Konaté seraient à ce niveau-là peut-être n'aurait-il pas emmené Varane il l'a emmené et ce qui fait qu'aujourd'hui on l'a vu contre le Danemark plutôt bon on l'a vu contre la Tunisie plutôt mauvais donc on arrive à un huitième de finale où bah, on, sait pas. on a une grande question autour du cas Varane qui ne devrait pas avoir lieu là c'est quand même un moment de la compétition où votre charnière doit être assurée alors je pense que a la tête de Deschamps Hormis Pépin Physique, elle est assurée, c'est Varane et Upamecano, mais on peut avoir des doutes, et surtout les doutes, pour faire le lien avec ce que tu disais sur Upamecano, on n'a pas des doutes sur la personne qu'on imaginait, et c'est assez dommageable pour le coup. Est-ce que tu avais
0: peut-être d'autres petits coups de gueule, petits coups de cœur La
1: température au Qatar, peut-être, qui... qui est plutôt. Euh... Ouais, qui est plutôt
0: <rire> clémente. Ouais, qui est plutôt clémente, est Un peu plutôt frais, pas vrai quand même. Un peu frais, c'est vrai. Euh... <rire> on a... On aurait pu faire plein d'autres coups
1: de cœur. Hein, et... Bah, et moi, alors, si, évidemment, j'imagine que si vous nous écoutiez, on un petit je peu, 99% des gens qui nous écoutent régulièrement se sont dit, évidemment, ils vont parler de Griezmann. Bah oui, oui, on aurait pu parler de Griezmann, mais c'était trop évident. Et c'était une évidence. Oui, bah Griezmann fait un très bon tournoi, et ça, c'est à mettre au. au... Mbappé, non Mais si, mais c'est met... ouais, bah, à mettre. Attends, c'est à mettre au crédit de Didier Deschamps <rire> que Antoine Griezmann. Faire un excellent tournoi, comme Mbappé. Bon, Mbappé, c'est plus à mettre à son crédit, parce que je pense ah. qu'il avait besoin d'être positionné. Le seul chose qu'il fallait sûrement lui dire, et que Deschamps lui a dit, c'était « Laisse les coups de pied arrêter. » Il le fait, ça se passe plutôt bien, il a trois buts. On espère qu'il finira à 6, 7, 8. Ça serait plutôt bonne nouvelle. 14 Est-ce qu'à 8 buts, on est champion du monde Il faudrait vraiment un grand drame. Le dernier qui a mis 8 buts, c'est Ronaldo et c'est champion du monde. Ouais,
0: après, s'il en met 4 contre la Pologne, ça fait 7. Euh... C'est vrai. Donc, euh, on est à l'abri de rien avec Kylian Mbappé. On termine cette émission, Maxime
1: On termine cette émission et on va parler justement du huitième de finale face à la Pologne. Parce que Martin ne se souvenait plus du sujet, c'est sûr. Sexy. Mais c'est une fois sur deux. Voilà, c'est comme ça, on a parfois du mal à se rappeler de, oui, mais, mais, des choses. On est dans un on, tourbillon.
0: On, voilà, mais on fait plein de choses. On écrit aussi des articles ouais. pour le site. Euh, voilà, on est on au fou, se nourrit plus. au moulin, on ne se nourrit plus. Je veux dire, on tient, à un moment donné, on tient cette entreprise sur nos épaules. On tient cette coupe du monde sur lourd, nos hein. épaules. C'est lourd. À un moment, on a le droit aussi d'avoir des temps de faiblesse, on a le droit d'oublier un sujet parmi les 150 qu'on développe pendant la journée. Voilà. Oui, on a un petit moment de faiblesse, mais eh ben, écoute, Maxime, quand on dort deux heures par jour, quand on ne voit pas ses gamins, <rire> quand on ne voit pas sa femme, quand on passe son temps au travail, oui, voilà. on peut avoir un petit moment Et de, de faiblesse. C'est
1: aussi la surprise de ces, de ces émissions, parce que je pense aux gens qui sont excédés par nos intros, qui disent « super pour un commun monde », ils n'en font pas. Vous arrivez à la fin du deuxième sujet et vous avez à peu près l'équivalent d'une intro. Donc voilà, désolé. Désolé, on est content ouais, pour est ceux qui... C'est pas a... une intro. Est on n'est un... pas loin de la route trop là. <rire> non, c'est
0: un haut secours. <rire> Mais si si tu n'arrives pas à déceler, Maxime, euh, voilà, à un moment donné, il pas, faudra pas s'étonner s'il y a un burn-out. Il faudra pas s'étonner et puis il faudra rendre des comptes à l'inspection du travail. Voilà,
1: c'est tout ce que je dis. Bon, <rire> on va passer à la Pologne et... Enfin, euh, on va passer à l'équipe de France surtout, encore une fois. Il euh, y a un an et demi, la France jouait... La Suisse en mi de finale de la Coupe du Monde. Et je me souviens d'une émission que l'on avait faite <rire> la veille où on avait en substance dit « Non, c'est pas possible. »« Doigts dans le nez. »« les doigts dans le nez, ça ne peut pas tomber là parce que ce ne serait pas sérieux. » voilà. Même si on avait quand même des doutes, parce qu'après euh, le Portugal, ils avaient été sortis premiers du groupe, mais ce n'était pas génial. On n'était pas certains, mais quand même, on se disait qu'il devait y avoir une différence de niveau. Martin, on a un peu cette même impression-là, surtout quand on voit le match de la Pologne hier face à l'Argentine.
0: La Pologne, sur ce que j'ai vu depuis le début du tournoi, et là, on enregistre l'émission euh, pendant les matchs de la Belgique, etc. Mais sur les équipes qualifiées, je n'ai pas vu d'équipe plus faible que la Pologne depuis le début de la compétition. Ça devrait être une bonne nouvelle. Pour moi, ça ne l'est pas. Parce que je suis l'équipe de France depuis suffisamment de temps maintenant pour commencer à connaître les ressorts qui l'animent. Et moi, je sais que cette équipe, est plus à l'aise face à des gros que face à des petits. Qu'elle s'est fait sortir face à la Suisse et que trois mois plus tard, elle tapait l'Espagne et la Belgique en finale du Final Four de la Ligue des Nations. Qu'elle était très à l'aise face à l'Allemagne, qu'elle était beaucoup moins face à la Hongrie. Euh, voilà, donc euh, au dernier euro. donc Ce que je sais, c'est que moi, ce n'est pas le genre de match que cette équipe de France M, tout simplement, prenez même, mais, mais alors ce n'est pas ce ne sont pas les mêmes joueurs, mais prenez même 2014-2018-2014 face au Nigeria. Nigeria qui à l'époque, alors Nigeria a déjà eu des grandes, des grandes équipes, mais en 2014 c'était pas une grande équipe du Nigeria à la Coupe du Monde. L'équipe de France termine première de son groupe, elle affronte le Nigeria, mais c'est insoutenable et ça se termine dans la dernière demi-heure grâce à un bon pogba et une bonne entrée de Griezmann. Mais le match est pourri et tu sens que tu peux passer à la trappe. Quatre ans plus tard, ils jouent l'Argentine de Messi. Euh, c'est la folie, c'est Messi, c'est l'Argentine. Résultat, on a quelque chose qui ressemble à un match référence. L'équipe de France n'aime pas les petites
1: équipes dans, euh, dans ces matchs-là. Donc moi, Maxime, je flippe. Alors, je ne sais, sais, sais pas si je flippe. Moi, il y a quatre ans, j'étais aussi très content que ce soit l'Argentine parce que après tout, on, il fallait savoir de quel bois je chauffait. Moi, j'ai quand même envie de penser que c'est une équipe qui a appris de ses victoires et ses échecs. L'année dernière, c'est un immense échec. Euh, Est-ce que les Bleus avaient pris la Suisse de haut Je ne suis pas certain non plus. Mais en tout cas, peut-être qu'il n'y avait pas l'engagement. Le, le, peut-être que Deschamps l'avait pris de haut. Peut-être voilà, qu'il n'y avait pas l'engagement et l'inquiétude le, 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 qu'il devrait y avoir pour un match à élimination directe. Parce qu'on le rappelle, un match à élimination directe vous menez 3 à 10 minutes de la fin, ce n'est pas fini. Euh, et il y a cette évidemment euh, séance des turbus qui arrive qui n'est pas toujours euh, au profit du, du, de l'équipe la plus forte techniquement, qui est l'équipe de France. On sait tous les ressorts qu'il y a euh, sur une séance de tir au but. On sait que la Pologne, justement, dès aujourd'hui, s'est entraînée au tir au but, que Chechny euh, est plutôt chaud pour l'instant. Ah ouais, entre Chechny et Lioris, là, on a un peu le... ce, qui fait de... ce qui se fait de pire ouais. sur une séance de tir au but. Hein. Et que ce que j'ai vu euh, de la Pologne hier me fait penser que c'est une équipe qui peut rester longtemps sur son but. Alors, hier, ça a fini par casser... Et j'ai l'impression que c'est une équipe qui n'aurait pas de mal à rester sur son but. Il euh, y a la méfiance. On a eu les joueurs aujourd'hui, Randal Kolomouni et Kinsley Coman, qui ont parlé de, du match et justement de l'inquiétude. Alors, ça tournait toujours autour de Lewandowski. Coman qui a dit très justement, euh, bah, Lewandowski, oui, je l'ai vu à l'entraînement, il est très fort, etc. Mais bon, il est à la fin des actions. Donc, à nous de faire en sorte que le ballon n'arrive pas à lui et on n'aura pas de problème. Il a résumé un peu le, cette équipe de Pologne qui semble un peu beaucoup dépendante de ce qu'elle a dans les buts aujourd'hui et ce qu'elle a en pointe, c'est-à-dire Lewandowski et euh, Chesny. Donc, je... moi, je ne suis, suis pas hyper inquiet parce que j'ai envie de penser que la Suisse est passée par là et qu'ils ne feront pas deux fois la même erreur et qu'ils ne prendront pas de hausse cette équipe. Et qu'en une fois, si jamais, par bonheur, il y a 3 à 10 minutes de la fin, on ne se retrouvera pas dans la situation de Bucarest il y a un an et demi.
0: Et la, la, la vraie différence aussi avec la Suisse, c'est qu'à l'Euro 2020 20 ou 2021, euh, l'équipe de France était ultra-favorite, mmh. que tout le monde ne voyait que, qu'ils arrivaient avec le vent dans le dos, que Benzema venait d'arriver, enfin bref, tout était beau, et tout était joli, et qu'ils se sont pris un gros taquet dans la tronche. Là, euh, avant la compétition, ce n'était pas du tout euh, la même dynamique, mmh. le même environnement autour de cette équipe de France. Donc peut-être qu'elle est un peu plus à l'abri d'un potentiel excès de confiance, même si les deux premiers matchs ont été très aboutis. Et que je pense qu'à ce titre, le troisième match ne change rien dans la dynamique. C'est ce qu'on ce qu disait hier pour le débrief de France-Tunisie. Donc peut-être qu'il y a ce, ce petit truc-là. Mais moi, je reste quand même persuadé qu'au fond d'elle, l'équipe de France préfère tout de même mmh. jouer des nations plus prestigieuses. Oui, plus ouvertes aussi. Euh, ça lui convient mieux. Ça convient mieux à cette équipe de France mais La Pologne, j'ai peur qu'on tourne autour du pot et qu'on finisse par euh, tomber dans le pot et qu'on ferme le couvercle sur notre tête. La métaphore n'était pas géniale, mais je, ben suis, non, alors, je suis parti là-dedans. Elle était bien partie, ouais, mais il y a eu une bascule où tu n'as pas trouvé le terme. <rire> ouais, j'ai pas trouvé le terme. J'y hmm. suis allé sur le couvercle, ce n'était pas terrible. Mais bon, vous voyez l'image. Ouais.
1: Non, mais c'est sûr, mais en fait, c'est... Euh... L'Argentine en... En 4... oh, 2018, n'était pas un match maîtrisé, des Bleus. On sait peut-être le match qui leur ressemble moins, mais il y avait... Cette, ce besoin et ce, cette envie d'être à la hauteur, je pense qu'un type comme Mbappé était ultra motivé à l'idée de dire je suis face à Messi, c'est l'Argentine, etc. Et c'est vrai que euh, le profil. Qu ne sera pas motivé face à Franco. Si, mais je pense que le profil de la Pologne fait que tu peux passer de la motivation à, à l'agacement, en fait. Mmh. C'est-à-dire que si, comme tu dis, tu commences à tourner du pot autour du pot et que ça ne va pas bien. Bah, ça peut être un adversaire chiant. Enfin, les, hier, le match face à l'Argentine, c'est vraiment une caricature, c'est-à-dire que ça reste sur le but. Et Ils n'ont pas un tir cadré, si ou... Je ne sais plus, mais en tout cas, il euh, n'y a, y a, y a, y a, a rien, il n'y a pas grand-chose. Et que c'est un schéma, alors évidemment, les matchs ne se passent jamais comme on le prédit, mais c'est un schéma qui est imaginable sur euh, un huitième de finale de monde, parce qu'encore une fois, un match nul et vous n'êtes pas éliminé. Et vous allez aux prolongations, tu tir au but. Donc je pense que l'équipe de la France aura intérêt à, à, à faire le job sans se laisser aspirer. Enfin, ça va être un drôle de match pour les Bleus, qui, sont une équipe qui, accepte une forme de, qui est une équipe qui accepte une forme de déséquilibre. De déséquilibre. Mais jusqu'à quand, il faudra voir. En tout cas, dimanche, je pense qu'il y aura assez
0: peu de doutes sur la formule utilisée par Deschamps. Oui. Ce sera la même que face à l'Australie. Ce sera la même que face au Danemark. Voilà, ce sera une équipe offensive, parce que je pense qu'il faut qu'elle le soit face à la Pologne, et encore non. plus face à la Pologne que si ça avait été l'Argentine. Donc, il y a assez peu de doutes là-dessus. Est-ce que ça suffira euh, Normalement, normalement, oui. ça suffit. Et normalement, ça suffit. Normalement, ça suffit. Mais normalement, ça suffisait à Bucarest. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Sur cette bonne note d'espoir, <rire> euh, on va vous laisser, euh, allez, vous sauter par la fenêtre. <rire> non, mais voilà. Euh, mais c'est
1: toujours comme ça c'est-à-dire que tu commences par l'inquiétude. Oui. Dans toute situation, c'est un truc, un ressort journalistique et humain. C'est-à-dire qu'au début, de loin, on se dit Ah non, c'est dangereux, c'est dangereux. Et puis tu as de l'espoir. Et puis après, tu retombes un peu dans l'inquiétude. Ah oui, mais quand même, attention à la Pologne. La réponse, de toute façon, ce sera dimanche, entre 16h et 18h, grosso modo. Puis... Maxime, bac plus 9 en psychologie. Hein.
0: Bac plus 9 en psychologie.
1: Tu prépares les plus grands champions. Je prépare les plus grands champions. Ouais,
0: Tony Yoka, je... Teddy Reiner, je... coach personnel.
1: Je pense que ce ne sera pas une bonne idée.
0: Ouais, je pense pas non plus. Parce que vu l'état dans lequel tu étais ce matin, parce que tu avais perdu ta carte <rire> bleue, euh, le coaching mental, c'est pas pour toi. Pas pour moi. Non, pas pour toi du tout. On se donne rendez-vous. Bah, pas demain, parce que demain, c'est tour, de... oui, tour du tour Monde. monde. Tour Conclusion du,
1: monde. du premier tour, tour, du Monde avec, avec Cyril
0: Morin. Morin. Ce bon vieux Cyril, euh, bah, qui nous fera un petit point. un petit Qui nous mijote une voilà.
1: émission aux petits oignons, parce que Cyril n'est pas qu'un fin gourmet. Non. C'est un, un fin cuistot aussi. Non, mais ce pas un fin journaliste. En vrai. Et là, c'est que... <rire> Et là, son émission, on devrait, on ne pourrait pas l'appeler cuisine du monde d'ailleurs.
0: C'est vrai. C'est vrai. C'est pas faux, ça il faudrait vrai. il faudrait y penser. Donc un petit euh, Festin. Et, et un petit festin et, et on, on reprendra les temps de passage des favoris à la Coupe du monde. Enfin voilà, il vous parlera de tout ça. Nous on se donne rendez-vous samedi à ouais. J-1 de France-Pologne et puis après toute la semaine pour débriefer et la Et puis dimanche,
1: ouais. Et puis et puis on verra. Lundi sans doute quand ah. même. Lundi sans doute Quoi quand qu même. Se
0: passe, mais après c'est toujours pareil.
1: Voilà. Si, en fait, c'est simple. Hein. Si vous voulez qu'on continue, bah, vous espérez que les bleus gagnent. Et ça, je pense que c'est ce que dira <rire> Deschamps dans le vestiaire. Avant, avant que les mecs rentrent sur
0: le terrain. Les gars, la Stream Team, vous aimez ça Si vous voulez que ça continue, il faut gagner. Basta, c'est tout. Et ça suffira. Là, il n'y a pas besoin des discours de pogba et tout ça. La Stream Team, ça suffit. Rendez-vous samedi. Ciao, ciao. Salut.